0: Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Witam Państwa serdecznie i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. W Australii dwutygodniowa średnia przypadków koronawirusa w Wiktorii na poziomie zera. Rząd federalny i rządy stanowe debatują nad kwestią ponownego otwarcia granic. We Francji paryskie forum pokoju przekaże 500 milionów euro na szczepienia na COVID-19. W Polsce trwają wyjaśnienia odnośnie ostrych starć z policją podczas Środowego Marszu Niepodległości w Warszawie. A oto szczegóły doniesień. Wiktoria przeszła znaczący kamień milowy w walce z COVID-19. Po raz pierwszy od lutego odnotowała zero nowych przypadków koronawirusa przez ostatnie dwa tygodnie. Obecnie w Wiktorii są zaledwie trzy aktywne przypadki. Premier stanu Daniel Andrews podał do wiadomości, że wczoraj przebadano ponad 12 tysięcy mieszkańców Wiktorii, a od wybuchu pandemii przebadano blisko 3,4 miliona osób. To co widzimy w tym tygodniu jest naprawdę imponujące i teraz jest to kluczowe, aby utrzymać wszystkie dane statystyczne na tak niskim poziomie. Naszym celem jest jak najmniejsza liczba zakażonych i powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa podejmując bezpieczne i ostrożne kroki, przywracając normalne życie, powiedział Daniel Andrews. Kolejne złagodzenie restrykcji dla Wiktorii ma zostać ogłoszone 22 listopada. W międzyczasie Nowa Południowa Walia również nie odnotowała żadnych nowych przypadków COVID-19 nabytych lokalnie. W stanie jest jedynie jeden nowy przypadek infekcji. Osoba ta znajduje się obecnie w kwarantannie hotelowej. Przywódcy stanowi i federalni spotykają się dzisiaj, aby omówić dalsze zniesienie ograniczeń dotyczących COVID-19 w Australii. Premier Scott Morrison będzie przewodniczył posiedzeniu rządu, którego priorytetem będzie ponowne otworzenie granic stanowych. Jak zapowiedział, chce aby w Australii zniesiono restrykcje jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, ponieważ liczba przypadków COVID-19 maleje. Jednak lekarze ostrzegają przed zbyt szybkim działaniem. Australijskie Stowarzyszenie Lekarzy jest zdania, że przyzwolenie na duże zgromadzenia i zwiększenie dopuszczalnej liczby osób w miejscach publicznych i w pracy może prowadzić do przedwczesnego rozluźnienia zachowań i zmniejszenia ostrożności. Amerykańscy republikanie zostali wezwani do zaakceptowania wyniku wyborów prezydenckich i podjęcia dalszej walki z kryzysem COVID-19 w tym kraju. Przywódcy amerykańskich demokratów przekonują, że ich polityczni przeciwnicy muszą powrócić do negocjacji dotyczących wielomiliardowego pakietu pomocowego dla osób najbardziej dotkniętych pandemią. Rzecznik Izby Reprezentantów Nancy Pelosi nazwała cyrkiem odmowę prezydenta Donalda Trumpa zaakceptowania swojej porażki wobec Joe Bidena. Mamy tu naprawdę czerwony alarm. Prezydent i republikanie w kongresie. Ignorowali opóźnienia, zniekształcenia danych i liczby zgonów. I co teraz robią? Dalej ignorują wszystko, pomimo statystyk. Ignorują fakt, że obecnie niezbędnym jest wspólne działanie. Of these Liczba zgonów w Stanach Zjednoczonych wywołanych COVID-19 zbliża się do 250 tysięcy. Pod tym względem kraj ten jest najbardziej dotkniętym państwem przez pandemię koronawirusa. Francja i inne państwa oraz organizacje przekażą prawie 500 milionów euro na fundusz wspierający zakup i rozpowszechnianie szczepionki przeciwko COVID-19. Poinformowali o tym organizatorzy Paryskiego Forum Pokoju. Tegoroczne forum jest poświęcone walce z pandemią. Według uczestników obrad przyszła szczepionka powinna zostać uznana za światowe dobro publiczne. Przewodniczący Paryskiego Forum Pascal Lamy, powiedział, że do funduszu na rzecz szczepionki trafią pieniądze przekazane przez Komisję Europejską Francję i Hiszpanię oraz Fundację Gatesów. Organizatorzy liczą na to, że w akcji wezmą udział również inne państwa. Z powodu pandemii tegoroczne trzecie Paryskie Forum Pokoju odbywa się w formie wideokonferencji. Paryż Stefan Folzer. Włochy przekroczyły milion potwierdzonych zakażeń COVID-19. Tamtejsze władze mają nadzieję, że rozpoczną szczepienia na koronawirusa przed zakończeniem europejskiej zimy. Nadzwyczajny komisarz Domenico Arcuri powiedział, że pierwsze szczepionki powinny być dostępne w ciągu najbliższych trzech miesięcy, zakładając, że zostaną zakończone wszystkie wymagane badania i testy. Włochy borykają się z drugą falą wirusa, gdzie aż co szósty wynik testu na obecność COVID-19 jest pozytywny. W kraju tym w ciągu ostatniej doby zmarło 636 osób zakażonych koronawirusem. W trzech z dwudziestu włoskich regionów zaostrzono środki bezpieczeństwa. Scenariusz lockdownu w Polsce staje się nieco bardziej odległy. Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki, dane o zakażeniach koronawirusem w tym tygodniu oznaczają, że w najbliższych dniach nie będzie trzeba wprowadzać narodowej kwarantanny. Szef polskiego rządu zaapelował jednak o dalszą społeczną dyscyplinę. W Polsce minionej doby odnotowano przeszło 22,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 275 zgonów. Ostatniej doby wykonano ponad 57 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce prawie 641,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 9 tysięcy osób, a wyzdrowiało niemal 255 tysięcy. Tymczasem na ulicę hiszpańskiego miasta Sewilla wyszli pracownicy sektora hotelarskiego, aby zaprotestować przeciwko ostatnim restrykcjom COVID-19 w tym kraju. Regionalny rząd Andaluzji nakazał w tym tygodniu zamknięcie barów i restauracji oraz wprowadził godzinę policyjną od 22. W prowincji Granada wszystkie biznesy i małe przedsiębiorstwa, które są nieuznawane jako krytyczne, zostały zamknięte. Hiszpania jest jednym z największych ognisk COVID-19. 19 z ponad 1,4 milionami przypadków. Aby powstrzymać pandemię, wiele regionów zostało ponownie objętych ograniczeniami. Trwające w Australii śledztwo w sprawie domniemanych zbrodni wojennych popełnionych przez australijskich żołnierzy sił specjalnych w Afganistanie może jeszcze potrwać 10 lat. W celu zbadania ustaleń raportu obejmującego zarzuty dotyczące okresu od 2005 do 2016 roku rząd Scotta Morrisona Powołał specjalne biuro śledcze. Publicznie dostępna wersja śledztwa przeprowadzonego przez generała majora Pola Brerela zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu. W ramach dochodzenia zbadano 55 odrębnych przypadków głównie dotyczących domniemanych bezprawnych zabójstw i okrucieństwa. Co najmniej 74 emigrantów zginęło u wybrzeży Libii, a dziesiątki ocalałych z wraku statku uratowała Straż Przybrzeżna i Rybacy. To najnowsza tragedia, kiedy migranci próbują przedostać się z rozdartych wojną krajów afrykańskich do Europy. Już w tym roku ponad 900 migrantów utonęło podczas próby przepłynięcia Morza Śródziemnego. Do później godzin nocnych gromadzili się mieszkańcy Mińska na placu, gdzie wczoraj został zatrzymany przez milicję sympatyk opozycji Raman Bandarenka. 31-letni mężczyzna zmarł wieczorem w szpitalu, dokąd został przewieziony z milicyjnego posterunku. Na ciele miał ślady pobicia. Raman Bandarenka został zatrzymany na jednym z osiedli w obrębie centrum miasta, gdzie znajduje się tak tzw. Plac Przemian. To miejsce, gdzie każdego wieczoru zbierają się okoliczni mieszkańcy, aby posłuchać występów wspierających opozycję artystów, czy napić się herbaty na świeżym powietrzu. Na wieść o śmierci na Plac Przemian przybyły tłumy ludzi. Składali kwiaty, za lizniczej skandowali nie zapomnimy i nie wybaczymy milicja w wydanym komunikacie stwierdziła że mężczyzna został znaleziony nieprzytomny i wezwano do niego pogotowie jednak świadkowie zdarzenia cytowani przez niezależne media twierdzą, że pogotowie nie widzieli obrońca praw człowieka Aleś Białacki powiedział, że odpowiedzialność za śmierć mężczyzny ponosi MSW Białorusi i ci co wydawali milicji rozkazy, zaapelował o przeprowadzenie wszechstronnego śledztwa Włodzimierz Pacp w międzyczasie jeden z najbardziej znanych niezależnych białoruskich dziennikarzy został skazany na 15 dni aresztu. Sąd w Mińsku skazał Alecha Huździłowicza za udział w proteście opozycji. Rosja ogłosiła nałożenie sankcji na przedstawicieli administracji rządowych Francji i Niemiec. Jak wyjaśnił szef rosyjskiego MSZ-u Siergiej Ławrow, to odpowiedź Moskwy na restrykcje wprowadzone przez Unię Europejską w stosunku do Rosji. W październiku Bruksela w związku z próbą otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego wpisała na czarną listę sześciu rosyjskich urzędników oraz Państwowy Instytut Badawczy Chemii Organicznej i Technologii. Jak ustalili zachodni eksperci, Ci lidera rosyjskiej opozycji próbowano zamordować przy użyciu gazu bojowego z grupy Nowiczok produkowanego w Rosji. W środę w Polsce podczas Marszu Niepodległości w Warszawie doszło do zamieszek i starć demonstrantów z policją. W stronę policji poleciały race i kamienie. Do jednego z mieszkań na Powiślu wrzucono race, co spowodowało pożar. Prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz mówił o brutalności policji i zażądał dymisji komendanta głównego policji. Podczas marszu przez policjanta gumową kulą został postrzelony fotoreporter Tygodnika Solidarność. 35 policjantów zostało rannych, zatrzymano ponad 300 osób. Prawo i Sprawiedliwość podało, że czeka na jednoznaczne ustalenia dotyczące zajść w trakcie Marszu Niepodległości, powiedział wicerzecznik PiS poseł Radosław Fogiel. Czekamy na ustalenia jednoznaczne tego, co, co zaszło i wtedy będziemy mogli jako Prawo i Sprawiedliwość jakieś stanowisko w tej kwestii zająć. W tym momencie zaniesienia są sprzeczne, więc jest na to za wcześnie. Wcześniej Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska przekazała, że ugrupowanie uczyni wszystko, by incydenty podczas Marszu Niepodległości zostały w pełni wyjaśnione. Czołowi australijscy naukowcy zwracają uwagę na stale rosnący trend wysokich temperatur i ostrzegają przed intensyfikacją ekstremalnych zjawisk pogodowych w Australii. Klimatolodzy z Biura Meteorologii i CSIRO opublikowali dzisiaj szósty z kolei obejmujący dwuletni okres czasu raport o sytuacji klimatycznej. W raporcie podają, że od 1910 roku średnie temperatury w Australii wzrosły o 1,4. 4, 4 stopnia Celsjusza. Kierownik Biura Meteorologii do spraw prognoz środowiskowych dr Kau Braganza Powiedział, że połączenie ciepła i suszy wróży pogorszenie warunków sezonu pożarów buszu. Taka zmiana temperatur i zmniejszenie opadów powoduje zmianę warunków pożarowych. Ogólnie możemy zauważyć, że w całej Australii, szczególnie w południowych częściach, sezon pożarów jest dłuższy, a najcięższe dni są coraz bardziej ekstremalne. Szczególnie widać to wiosną, kiedy w niektórych przypadkach w południowych częściach kraju sezon pożarowy nadchodzi kilka miesięcy wcześniej. Pogoda dla stolic stanowych na jutro, czyli na sobotę. W Perth deszcze 23 stopnie Celsjusza, w Adelaide w większości słonecznie 29, w Melbourne częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 20 stopni, w Hobart całkowite zachmurzenie 19 stopni, w Kamberze w większości słonecznie 23, w Sydney słonecznie 25. W Brisbane słonecznie 32, w Cairns w większości słonecznie 33, a w Darwin częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 35 stopni Celsjusza. Na koniec doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 72 centy amerykańskie w porównaniu do złotego. Warty jest 2,75 zł. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości Radia SBS.